0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要
1: 跟大家分享的是2023年5月10日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三异文飨宴》，大卫佛莱访台首演《郭德宝之夜》。主办单位为星象环境艺之美文创，曲目为巴赫《郭德宝变奏曲》作品九八
0: 八。哎，先
1: 说说为什么你买这场音乐会吧？大概是两年前吧，我无意间看到一个消息，就刚好看到说，哎，那个指挥大师 Ricardo Muti， 他的女婿是一位知名钢琴家，那就是那个大卫弗莱。那出于好奇啦，然后我就搜寻了一下他到底是什么样的人物，这样子。因为我想说，当知名指挥家的女婿又是
0: 同行，其实应该是不容易。<笑>而且目提感觉不是一个很亲切的人。<笑>是
1: 啊，对对，所以我觉得应该不容易啦，应该是被认可了才行啦，这样子。<对>我就搜寻了一下，结果正好看到他与不来梅室内乐团的一个纪录片《Sing, Swing and Think》。啊，这一看我就不得了！我真的超喜欢那部纪录片，那个他在音乐里头那种充满热情的那种灵动感，我真的是很受他的情绪感染。就是我觉得听那个音乐可以在我的情绪跟思想上面产生一种很轻盈舞动的感觉。嗯哼，然后我就超喜欢他
0: 们这一套这个巴赫的钢琴协奏曲。哦，所以这一套是 Sing, Swing and Think 是。巴赫钢琴协奏曲，对我还以为是 jazz 嘞、欸，
1: 呃，对，不是、欸、<笑>所以你看，<笑>它是巴赫钢琴协奏曲，但是它是用这个名字，我觉得很有趣，嗯、所以但因为我就真的超喜欢，它真的带给我超多灵感，所以我马上就在我自己的那个 Spotify 的音乐库里头建了一个资料夹，就叫做灵感，然后里面就是放这几首巴赫钢琴协奏曲，所以只要我一旦就是工作的时候觉得没有灵感，需要有一点独特的想法，或者是有什么突破点的时候，我就会听这个资料夹。嗯哼，嗯，很有意思哦。对，这一部纪录片其实在 Medici TV 上面可以找得到，大家有
0: 兴趣可以去找找看。好，呃，那听郭德宝变奏曲当然是主音了，所以呃，我买了这场音乐会。啊、呃，这首曲子对钢琴家有极大的魅力哦，几乎每一年都有许多新的录音发行。同样的，我也很喜欢《哥德堡变奏曲》，所以我会很有兴趣，想听听看不同时代演奏家怎么去诠释巴赫一七四零年的作品、啊。那这五六年来，我有 follow 到的新录音，包括2015到一六德国恶意钢琴家伊果列维特， 2 0 1 7年年轻的意大利钢琴家 Beatrice 拉纳， 2 0 2 0年的朗朗。然后就是二零二一年，大卫佛莱，他就是这场音乐会的这钢琴家。那我知道了很多国内的乐迷对朗朗都很不以为意啊，但是老实说也，也是有很多人对朗朗很喜欢的啦。啊、对对对对嘛，所以两极两极、啊、是那不只是国内是这样子，其实国外很多乐评家对他的郭德宝其实评价也蛮高的啊。那我。是一个不以人废言的人，所以我还是会去听听看他的《郭德堡变奏曲》。另外，法国钢琴家大卫·弗莱的现场是另外一个买这场音乐会的最主要原因。在还没有听到他在2021年的《郭德堡》录音之前，我听过他的舒伯特。那他的舒伯特有一种很特别的忧郁气息，不是那种很神经质的那种演奏，而是在他的音乐里透露出一种那种淡淡的哀伤、孤寂，有一种诗意。然后。重点是很从容自在，那我个人很喜欢他这种兼容忧郁啊，还有从容的气质。所以接着在他二零二一年这个《郭德宝变奏曲》的录音，同样的也有这样的特质。所以他这次来台湾，我就一定要来听。好哦，那我先快速帮大
1: 家介绍一下大卫弗莱。呃，现年四十一岁，大约是在他十岁左右的时候，据说是听到巴赫的馬《啊的欸、马太受难曲》而深受启发，要成为音乐家。真的很早熟哎，而且是《马太受难曲》。对呀，我真的覺得，<笑>嗯，大家记得以后要给小孩子听《马太受难曲》，可能可以可以啟發小孩子成为音乐家这样子。哦， oh, 好。好然后十七岁的时候，他考入巴黎高等音乐院，师从钢琴名师雅克鲁维耶。很快的，他就拿下了2008年 BBC 音乐杂志的年度新人奖，这是一个蛮难得的一个奖项。然后我觉得他应该是当今极少数不扩大曲目到那个超级受欢迎的浪漫乐派的钢琴家，因为真的是他就不爱弹这些曲子嘛，他就说我不想弹。德布西、肖邦越少越好。至于柴可夫斯基、拉赫曼尼诺夫、普罗高菲夫，更不是我的菜。那你一定很
0: 失望，我知道你很喜欢普罗高菲夫
1: 。也对，真是超级是我的菜。<笑>好吧，那所以呃，摊开这个 Fly 的目前的录音啊，就除了是许多许多的巴赫之外，再来比较多的就是舒伯特、莫扎特，还有仅有一张是肖邦这样子。那我觉得他像他是一个个人喜好相当鲜明的，然后又专注在巴赫作品的一个钢琴家，这真的让人很难不联想到顾尔德。嗯
0: 、可是弗莱自己说：“哎、欸，我不是顾尔德的粉丝啊！”出来澄清一下，真的
1: 要赶快澄清，免得被人家以为是就是那个 copy 版这样子。<笑>他说他的偶像是德国钢琴家威廉肯普夫。他希望自己能够像肯普夫一样，就是让钢琴唱歌和说话。但是也是蛮有意思的事情，是他其实到2021年才录制《郭德宝》，其实有一个很大理由是，他觉得顾尔德的《郭德宝》是太经典的神圣版，所以他在顾尔德的《郭德宝》这样子的一个笼罩下吧，他可能不晓得要怎么样弹这道曲目。但我觉得有趣的事情是，他应该是找到一套自己理解这个曲目的方式啦，哈。那因为欧洲的各大媒体都这样说，他是哲思音乐家的最佳典范，我们这个时代最独立的钢琴精神之一。就我觉得他自己理解音乐的方式，应该也有走出一条路。所以像他会说，我觉得探索边缘的极限是一件很有趣的事情，想试试看可以做到什么，想知道最远可以到哪里，或许冒一点风险，但是不要破坏原有的风格。我们要尊重作曲家的意志，在其中找到新的弹法和新的可能性。我觉得这一点在我们听他的《郭德宝变奏曲上》上特别能感觉到，就是他如何探索边缘、找到
0: 新的可能性的一个尝试吧。嗯，的确，呃，你刚刚讲的这一段，确实，我现在在回想他的现场，真的有很多这样的蛛丝马迹哦。嗯，那现在我先为大家介绍一下这个经典中的经典——巴赫《郭德宝变奏曲》。以前我在国外的时候啊，当然知道说郭德宝在这个。音乐史上的重要地位嘛，结果很有趣的是，我回国后发现，哎，很多平常不怎么听古典音乐的朋友，只要一说到郭德宝变奏曲啊，都一副哎我听过的样子哦，哦是吗？是，所以我细问一下说，哎，这个原因是什么？后来才发现原来是跟日剧有关。哦，郭德宝的这个咏叹调那优美动听的旋律，哦、想当然尔就让它成为电影啊、广告还有戏剧的最佳配乐选择。可以听到咏叹调，大概是这样子。<笑>好的，<笑>好。言归正传，我还是跟大家科普一下《郭德堡变奏曲》的创作背景哦。巴赫的《郭德堡变奏曲》可以说是音乐史上规模最大、结构最为恢宏、形式也最为复杂的一个变奏曲。原始它的名称是为双层大键琴所做的键盘练习，具有咏叹调与多样变奏。是的，当时因为还没有钢琴的发明嘛，所以这首曲子是为大建琴所创作的。那巴赫在每个变奏曲里面都清楚标示了这个键盘的种类。虽然说它是写给大建琴的乐曲，但现代我们更可能是常听到钢琴上面来弹奏这首乐曲。一七四零年创作，一七四二年出版。这部作品是巴赫莱比奇时期的作品。很多人都知道这首乐曲有个典故。据说当时住德国 Dresden 的俄国公使凯瑟琳伯爵，他有很严重的失眠症
1: 。现在应该很多人也有失眠症。
0: 是的，那他那时候的做法呢？因为你知道那时候没有串流嘛，所以那个时候他就找<笑>找来巴赫来帮他写一首乐曲啊，来帮助他度过这种慢漫,漫的长夜。那也不是说请巴赫三更半夜来弹琴给他听了、啊。他那时候，这个伯爵就让他一名叫做郭德宝的侍从来弹奏， <Okay> 非常有才华的一个侍从、哦、然后这则典故是出自福克尔一八零二年出版的巴赫传记。虽然说大家对这个故事的真实性是高度怀疑，不过这首曲子仍就以郭德宝变奏曲之名来流传后世。来跟大家介绍一下这个曲的结构哦，这个曲子的结构以主题加上三十个变奏。然后在第三十个变奏结束之后呢，他会再重回开头，再把主题重新再弹一次。所以总共会有三十二段。那个主题就是大家最熟悉的咏探》。调啦，每次那个旋律一响起，就有种极为庄重还有高贵的那个美感。那这三十个变奏呢，它并不是依据主题这个旋律而产生的变奏，而是以主题的低音线发展出来，而每个变奏以两个对称平等的乐段来组成。那你知道吗？研究郭德宝变奏曲这个结构啊，真的是属于论文级的范围，真的是非常深奥的范围，非常非常深奥，非常复杂。那当然不去理解它的形式，也是很可以欣赏这个乐曲的美妙。但是你如果理解它的结构，我们就更能够理解巴赫还有这个乐曲它的伟大。对，而不只是停留在好听的层面而已啊、哦。那简单，我简单的说好了，曲子里面有三十个变奏。以三个变奏为一组，每一组里面的第一首，大多是舞曲或者是符合当时民间啊、宫廷的这种呃个性乐曲；第二首是比较炫技、很自由的这个乐曲风格；那第三首则是卡农曲式。那卡农曲式是高度展现巴洛克时期复音复音技术的一个曲式。简单跟大家介绍什么叫做卡农？卡农不是大家在婚礼常听到那个帕克贝尔那个那首很有名的卡农哦。卡农不是一个乐曲的名称，它是作曲的形式。那它这个形式里面包含了主题在不同的时间点、呃不同的声部里面出现，透过这些声部间奏很严格的模仿，还有一些时间差，每一层这样堆叠起来，彼此之间很像这种相互在追逐，又交织出很复杂紧密的和声。我们在听这些卡农的时候，可能就单纯觉得，哎，音乐蛮好听的。但如果你懂一点乐理的时候，你就明白卡农的创作其实涉及非常精密的设计，还有理性的分析。有学过一些和声学的人啊，都可以来写卡农。哎，我也可以来写啊。那你知道吗？写出正确的卡农不难，但是要写出既正确又好听的卡农，那就非常的困难。在这三十个变奏里面，巴赫放进了九首精彩绝伦的卡农。我觉得
1: 巴赫不只是一个非常精密的音乐家、作曲家
0: ，他应该是数学、逻
1: 辑理论都超级
0: 好的，应应该是这样子。我觉得，尤其在巴洛克时期，他们写出这些卡农、这些赋格，你如果去分析它，我觉得说这这里面的一些精密逻辑的设计啊。实在是难以想象，他们当时的脑袋是是怎么想出这些东西的。我们可以试试看，请 Chat GPT 来
1: 分析一下，看他会不会能够写得出来。<笑>
0: 好，这是我们下次给来做一场<笑>尝试哈。哎，说到《过路宝变奏曲》，大家还会想起另外一名让这首曲子成为世界名曲的钢琴家，那就是加拿大钢琴家顾尔的。哎、啊，也很有趣，我很多朋友都说啊，我认识顾尔的，因为在日剧里面常常听到他弹《过路宝变奏曲》。这句是大家的好朋友啊，确实确实。1955年的时候，录制的他人生的第一张唱片，也就是《郭德宝变奏曲》。那这个录音一出来之后不得了，立即风行了全球，那也成为现在的世纪经典。他的一生总共录过四次《郭德宝》， 1 9 8 1年就是他过世前一年也录了一次，那那是他此生最后一次《郭德宝》的录音。那么我们今天要聊的大卫·佛莱呢，他是如何理解《哥德宝的呢？节目单上面有一段他自己写的文字，他说：“原谱上巴赫写的并非变奏曲，而是德文的转化。经历这些转化，回到最初单纯的主题，既是一种完成，又是永恒的重复。就像在山的顶峰回望曾经走过的路途，演奏完三十段变奏，再次回归同样的主题时。”仿佛就像处于人生的尽头，回顾过去一个半小时发生的一切，并且听见了这三十段变奏再次流淌，如同自己的生命片刻再次重现。很少有作品透过回归主题的原始纯粹，给人一种永恒的感觉。我觉得每个人心中都有一首《郭德宝》，不同时期、不同情境听它，都会有不同的感受。
1: 刚刚因为 fingers 讲了很多这个关于郭德宝的曲式的东西，我必须要跟大家承认一下，就是虽然我知道郭德宝的曲式就是主题加三十段变奏，然后每每三个变奏为一组这样，但实际上我到现在我在现场听，我永远还是不知道自己现在听到哪一段变奏。<笑>所以我我真的是为了今天的这个录音，我真的是有做笔记的，不然我真的是会迷失在郭德宝的世界里头就睡着这样<笑>但是我必须说啦，就是，呃，老实说我，我即便我会迷失，然后也会搞不清我自己听哪一段变奏，但我不会因为这样就不去听音乐会啦。我还是很喜欢听这一套音乐，而且我一直常说了，就是我其实可以为了一场音乐会里头只有一个很感动的片段，我可以忘记那一整场都听不懂。只要有让我有 catch 到一个很感人的片刻这样子，所以我知道，因为听我们这 p a d c a s t 的朋友不是很资深的乐友啦，所以我希望也给大家一点信心，不要说听到曲式就害怕
0: 喽<笑>。其实我觉得听懂听不懂这样的讲法，有些时候我也是不太懂的。什么叫听懂？什么叫听不懂？应该是说，你有没有说，就像你刚刚讲，在一个片刻里面，你觉得受到的感动？其实，在那个当下，我非常非常值得了
1: 。嗯，对，对我来说，听懂就是这样。我有没有收到某些跟我有呼应的东西？嗯、倒不是说，我,我有听懂巴合是三十段变奏，这个变来变去，变来变去是怎么变法？我觉得、那个、可可对我来说，可能不是所谓的懂这件事情。
0: 对，嗯、有些朋友会带谱去听音乐会，对我,看我看过。对,对，那呃，我觉得他们也是试图想要，就像跟着地图一样，因为乐谱就像一个、嗯、就像一张地图，他们试着在跟着这个乐谱，然后试着去了解这个乐曲。嗯、呃，我觉得这样去听音乐会，我也蛮佩服的啦。那、啊、我觉得每一个人去听音乐会的方式还有走向都不太一样。那我觉得就是坐在那个地方，你就安静的把你的心交给音乐，一定会有一些瞬间，你会有所感动的
1: 。嗯，对啊
0: ，嗯，好吧，来说说这一场音乐会的心得吧。哎，
1: <笑><笑>这是这么大的叹气。
0: <笑><笑>这场音乐会带给我很多的冲击耶。o
1: <Okay. S 1> 让我一时
0: 之间有那种千言万语不知从何说起的感触。我刚刚说了嘛，大卫·佛莱。2021年在 Erato 录制的那一套《郭德宝》是我很喜欢的版本之一啊。那呃 ，Fly 他也说过，说古尔德的《郭德宝》是许多爱乐者心目中，也是他心目中无法取代的经典。那我也很同意，尤其是他1955年的那个版本，他那种充满了自信、无所畏惧哈、啊，那种睥睨天下的姿态，真是展展露无遗。那他让世人发现，哎，原来巴赫的音乐可以这么弹呢、啊。我记得我大学时候第一次在音乐史教授家里面的黑胶唱片听到这个录音，当时我还是个迷迷糊糊嘛的大二学生。那时候第一个想法是：哇，原来巴赫的键盘音乐这么有趣。可见我们那时候弹巴赫就觉得超级无聊。的来形容？<笑>对，以前弹巴赫什么创意曲啊、平均律啊，我觉得、啊、好无聊。练
1: 习这样，对
0: ，你感觉不到这个音乐到底。他跟你的连接是什么？但是第一次听那个呃巴赫郭德宝呃应该是顾尔德弹的这个版本，那时候我真的觉得什么真的是很有趣，然后我就发现很有生生命力，那是一个跨时代的诠释，没
1: 错。而且我
0: 觉得应该是要听郭德
1: 宝的话。无可避免，一定都几乎都是从这一九五五年这个版本开始听
0: 。对对对，但是后来呃，很多年过去了嘛，那我也听了许多郭德宝演奏版本，然后我发现了一件事情，那就是我好像不是那么喜欢顾尔德一九五五年的录音。或许在某些时刻啦，我需要勇气的时候，我会去听它；当我比如说需要打一剂强心针来这个面对挑战的时候，我也会听它。但是这个版本肯定不是当我也想要沉淀时候听的郭德宝，也不会是说想温暖一下心情时候听的郭德宝，当然也不会是让我灵感全涌的时候的一个郭德宝。那在我听了大卫佛莱2021年的那个录音之后，哎，很有趣的是，我发觉他的这一套录音变成我平常会陪伴我的版本之一。他弹出那种很自由、浪漫，而且很有诗意、很人性的巴哈。他也弹出了那种虔诚、庄重、神圣、非常肃立的巴哈，而这样的巴哈总是非常吸引我。那在他那种比较温暖、优雅的演奏中，我可以感觉到这张长达八十七分钟、偏慢的音乐里，大卫·佛莱运用了强大的控制力，展现了这首乐曲的多面向。他因为这个很坚定的控制力，他可以完整地执行他的音乐观点。不论是触键的细致啊，如何去琢磨音色，还有如何去歌唱音乐，处理每一个声部之间的互动等等，我都可以感觉到他在音乐设计上有某个程度的这种洁癖还有敏感。那我讲这个洁癖的意思啊，不是说井然有序那么单纯，他如何严谨去构思每个细节，构筑出巴赫的诗意。哎、欸，这是我在录音时候认识的啊、呃，大卫弗莱。一个法国中生代的钢琴家，他的音乐流露出属于法国的自在与从容。好，那他的现场呢？呃，我听完他的现场之后，我在我的粉砖里面写了，这跟他的录音相比是完全不一样的诠释。那你知道，跟录音相比，不同的诠释对演出者而言是一个很自然、也很正常的事情啊、哦。嗯，你知道，真正的音乐家他不会去重复自己吗？对那对我这个哀乐者而言，哎，听到同一个演奏者不同以往的诠释，哎，我觉得超转啊！因为这正是现场的魅力嘛。那从二零二一年的录音到二零二三年的现场录音，这中间到底有多大的不同，也让我在聆听的过程当中有许多的启发，有思考。哎，讲到古
1: 尔德，我真的觉得 Fly 某种程度真的很像古尔德，就是包括他弹琴的时候会。好像是会，也是会唱出来。我听到。对，然后他空出来的那只手也会有手势出现。嗯、<哼>然后他喜欢看起来是喜欢做一般有靠背的椅子。对对。然后而且他做的感觉也比较偏靠近钢琴，没有那种比较手伸展开来的这种感觉。对，然后做比较低一点。对，所以而且我觉得他对音乐也的确有一种近乎神经质的敏感气息。嗯、就是这种这些东西都让我觉得他跟过的有像，但是我觉得啦，就是我也必须说，我其实听完的时候，其实并没有说马上就是哇哦太棒了，我很喜欢这种感觉。就是我觉得很有意思，就他中间让我想很多东西，就是这种很有意思，但是我又没办法很肯定的说我喜欢这个很奇怪的感觉。他让我想起我第一次听普雷特涅夫的现场。也是这种感觉，嗯、<哼>就是你，你可以听到他的音乐，让你有很深很深吸引你的一个东西，但是那个东西说不上来，就是我会马上就是 bravo， 拍拍手这种<笑>太开心的这种感觉。我觉得这感觉是他的音乐不止触动我的五感，他其实比较触动我很心灵的层面，一种生命哲学的思考，所以我会去思考我的思考。就在听音乐的过程中想很多，這没有认真听的概念，
0: 这样<笑>听起来觉得非常的悬，这样<笑>可能是郭德宝的关系，好吗？对，所以这个层面好像跟好像也不能用听懂或听不懂来形容，对不对？我觉得是。也没有听出跟自己的关系。哎，这句话很好哎，听出跟自己的关系。哎，这也是我们在现场音乐会上面会想要去感觉的，就是你喜不喜欢一场音乐会，事实上就是你觉得他跟你的关系到底走到哪里？嗯，对啊，就是<对>你跟他有
1: 没有连结嘛？对对对，还是就是大家只是嗯
0: 平水相逢这<笑>还是心那面放空休息这样子？对。哎，对你刚刚讲啊、哦，弗他坐的那个椅子不是一般的钢琴椅嘛？那很有趣，那一天他是两张靠背的椅叠、啊。而且他也不是坐
1: 有背的那个钢琴椅这样子，他<对>是很,神奇的很奇怪。他两
0: 张靠背的呃座椅，然后就把它两个叠在一起。对，这通
1: 常就是那个弦乐老师他们后排的时候，哦、对对对对后排因为如果高度不够的时候
0: ，他们会用两张椅子叠起来或怎样。是是是，对。那他的现场有许多出人意表的弹奏啦。那一开始他这个咏叹调谈到第二次反复的时候，我差不多就知道说，哇，他不再是2021年的那个他。那个当下我其实还蛮开心的哦。他的演奏我仿佛看到的是有两个面向，你知道在抒情变奏啊，还有如主题变奏十三、二十五这几个比较阴郁的这个变奏。我觉得他放进很多很多的感情，他弹的、啊、他这几个小调的部分真是超吸引人、啊，非常吸引人。他、啊、弹的比过去更慢、更沉重，他音色很亮、有光彩。但是很有趣我觉得他很粘稠，非常粘稠，呃，有那种蚕丝的感觉。<笑><笑>那比如说，他在这个音符到下一个音符，甚至到下一个月去，每个转折，在他的弹奏里面，你就听到他那些好像。不忍离去了情感。哎、欸，等
1: 一下，我插一个话跟你讲，就是你你一直讲韩熙这件事情，我其实一直都没有听懂。<笑>然后我后来发现一件事情是，是我我其实都会听到他比较断跳的部分，我反而不，我的记忆里头反而是韩熙的部分，我其实都不太记得。嗯、但是我对于他那种。嗯，很明确断音的一些部段落，我其实印象非常深刻。
0: 嗯，我觉得这是我们俩听音乐的差别。对对对，我觉得凯西，我应该说那种粘手感，我觉得比较是他在呃触键上面的表现。嗯，在触键上，还有他用很多踏板，这个给我的感觉这样子。嗯嗯、对，然后我还觉得说他在个每一个乐句当中。似乎都有那种有一种舍不得走开的单恋感啊，嗯、就是它会沉得很深，这样。那那时候我突然感觉好像是在看莎士比亚剧里面那个哈姆雷特的独白，每个抑扬顿挫里面都充满那种张力和拉扯，也很像你知道那种气功在打气功，这个双手慢缓缓在空气里面这样慢慢的推移，这样。嗯，那我的确有被这样的诠释给震着到。听起来似乎他的情感好像是放得很开，因为他真的是非常的沉的、非常投入。但另外一方面，我同时也感觉到他强烈在压抑些什么，那种冲突性很大。我觉得他这个诠释非常的大胆。哈姆雷特啊，哎，对 ，to be or not to be，、right? 对，就是哈姆雷特的个性的。<笑>对，我觉得他非常非常个人的诠释哦，很大胆的诠释。那如果说刚刚提到那些独白式的这种诠释，是呈现了佛来他的内心世界。那我们讲他炫技，或是卡农的变奏上面，他仿佛就好像变了另外一个人一样，像是脱缰的野马。有些时候近乎是暴冲了，很凌乱。还有一些变奏在收尾前，像是失速列车一般。哎，我心脏真的好几次快快跳出来。<笑>我心想，哎，这是要翻车了，是要坠机了吗？<笑>真的是。就是在翻车边缘呐，对，还好，应该算是有惊无险吧。他不少段落是直接标速了，然后后来就是有点含糊带过，忽快忽慢。嗯、那那个卡农呢？啊、呃，那些堆叠跑动的声部，但是我刚刚提到说，福音音乐里面最有趣的东西啊，哎、呃，弗莱我觉得他倒也没有太大的意愿去清晰去勾勒出这些声部的走向还有脉络。我住在四楼，一直听到他猛踩的这个踏板。我创造出那种像炸开的声响效果，然后加上突然又加速又刹车。老实讲，我不只是被震着了，我应该是还蛮惊吓的。对，<笑>那我一直在想，哦，这是他所认识的郭德宝嘛？那这样的音乐系是他想要呈现的嘛？还是说他真的很想要颠覆呃几年前他自己的那个的样貌？还是说我这里比较大胆说，还是说他过于激动了、啊，控制不够精准了，造成技巧上的一些失误？还是我根本就那几天真的没有睡好，所以没有办法很聚精会神的去听他在弹奏的东西。
1: 嗯
0: ，你想的真的也蛮多的、欸，真的很多
1: 。<笑>我觉得他的确思考音乐的方式很不一样啦。我觉得应该是蛮彻底的，跟一些比较主流的演奏家不太一样。嗯、因为我觉得他那种，譬如说每每一小组的第一首舞曲的部分，他往往就会很明明显的偏快。对，我跟你讲。这一次的郭德宝真的是我很少数在现场没有迷失方向，因为以往的郭德宝，他因为速度几乎都很像，然后在这些音乐又长得有点像的状态下，我常常听郭德宝会不知道自己听到哪一段的原因是这样。但是因为他这一次在第一首舞曲的时候几乎都很快，所以我几乎可以找到他现在谈到哪一首的原因，这样子。好，但是我也承认了、啊，就是因为超级快，所以几乎就是用凌乱来形容，可以这样说啦，哈，嗯。然后，但是到后面的时候，哎、欸，又有几个变奏的时候，其实又会很缓慢到一种那么很像在缠定的那种状态吧？对，对，就是真的很淡腻在自己的某种走不开的情绪里面，这样子，嗯嗯。然后我自己其实特别喜欢的。某几段促
0: 记曲吧，它就是炫技的那个曲风。对，对
1: 它会从一个比较中等的速度进来，但是一直加快，一直加快，一直加快。那种，而且是一个很长、比较长段落的这个加快的。状态，我觉得那段听起来很特别，我很喜欢这种诠释方式。嗯、还有以及他在那个音量上面的变化，因为他其实弱音做得很漂亮。然后他在某几个变奏的时候，会明显的是他从一个很小的音量进来，但是会也是一样做一个很长段的渐强。那我很喜欢那那这几个变奏的这个诠释方式。其实我觉得在听那个时候，我仿佛有一种就是在间隙间。看到光芒的那种感觉，他就那个光就是慢慢从一个间隙里头亮出来，这样子。我很喜欢他这种用一个很长的句子来做一个渐强或者做一个加速的这样子的做法
0: 。对我那时候真的觉得我很像坐云霄飞车、欸，哎，很久以前我坐过云霄飞车，也就是在快结束了那个时候，他会一个很快很快的冲下来，然后突然之间在。结束了，一定突然就刹车，就停止了。心里还
1: 在加速，对，心里在加速
0: ，对。然后我觉得他就常常给我那种感觉，因为他就像你讲的，他这中段会很突然，是慢慢中中等速度进来，然后呢，突然这些中间开始加速，加速，加速，然后在结束的时候，突然之间就收起来。对对，这个这样子的弹奏，非常刺激。对，心脏<對>要很大颗才可以。就
1: 也有有点像是暴走暴走族的郭德宝。有。哎<笑>、欸，可是我跟你讲真的，就是我觉得是因为郭德宝这首曲子，它这样子头尾是连在一起的这样子的概念，它、嗯、一直会让我觉得有点像《易经》。易经当然不是用听的哈，易经是用读的。对，就是《易经》的六这个六十四卦的巡回，其实讲的也是一个。头尾是串在一起的，就是人生就是有起有落，有高有低，有消有涨，然后最终它就是周而复始，无始无终，呃，可以万事都可以不断的循环。这样，其实
0: 其实谈，我觉得谈郭德宝也是一个可以无尽循环的概念。呃、所以我很好奇，就是那些其实很年轻的时候就开始弹郭德宝的的这些钢琴家，嗯，我就觉得很神奇，是因为其实就像你讲的，这个是在讲到一个人生有起有落。那小长变化的一个过程，二十<对>几岁的年轻还是孩子吧，对对，对嗯
1: ，可能不一样的体会吧，因为我觉得，呃，像我们现在在讲这个这样子的诠释郭德宝，我觉得是比较属于人性的诠释。可是我觉得巴赫的郭德宝，其实在。比较二三十年前，可能是比较偏宗教性的诠释比较多。
0: 我突想到一件事情哦，你记得我刚刚讲的那郭德宝，就是那个呃俄国公使凯、嗯、瑟琳的伯爵的那个侍从。对，他那时候弹奏《郭德宝变奏曲》给他听的，给公爵听的时候，你郭德宝那时候几岁吗？几岁<歲>？十四岁，
1: <笑>技术非常好，
0: <笑>太强大
1: 了。那重点是。呃，公爵是失眠的吗？公爵应该是越听
0: 精神越好。
1: <笑>哎呦，真的是，我觉得真的，所以我觉得郭德宝比较像是每个人用他不同的时期在看这个音乐嘛。就像你刚刚讲的，其实不同时期，你不同的时候看到这个音乐，你他会带给你不一样的感受，然后所以你会弹出不一样的郭德宝这样子。嗯、这是伟大的地方，对，这是巴赫很伟大的地方。好了，哎、欸，跟你讲一件很有趣的事情。我听到后半段的时候呢，不知道为什么就写下了“这是自然酒”，对,对自然酒，对自然酒。但你知道，我其实对酒的研究很浅薄。我知道你喝蛮多的啦，<笑>合规喝归喝，没有研究。<笑>我就我对自然酒的印象就是它是以自然动力去酿造，啊，不会刻意添加很多什么化学的东西，它比较有机，比较有生命力，但是它也相对的可能是比较有有,有一些沉淀物啊，比较浊，不会那么澄清，而且它可能在不同瓶的开瓶之后，它可能条件变化会不一样，对，嗯、就是我觉得
0: 。嗯、呃，我在听的时候就有这种突然有冒出这种的感觉，好很有意思。因为,因为你讲自然酒，我插八个话，<笑>我是喝过不少自然酒。那其实自然酒现在已经。是一个风潮了哈，嗯、呃，不过我觉得真正的自然酒应该就是我们小时候的阿妈私酿的水果酒，美酒吗？<笑>也是，或者是跟各式各样什么李子酒啊，那种那些东西的。嗯、那与其说自然酒派的酿酒师他是崇尚自然，在许多流程上面他减少了一些人为的干预啊。这是一个理念啦，不过在真正的执行上，还是少不了人的因素去左右风味的走向嘛。啊
1: ，那是当然的，对对。但但我觉得，就是其实跟你先前谈过的洁癖这个概念是有一点类似的。我我觉得，呃 ，Fly 他在弹奏这次在现场这个演奏，应该不是说无计划的，就是上台然后照我当天的情绪去让音乐流动。嗯、只是说，我觉得他。也没有想要去重现他自己的东西，然后他会有哎，可能最近有一个什么新的想法，想要去执行它，把它表现出来。那这个东西可能就蛮看当时期的一个状况，嗯，而不是就是嗯原翻不动的搬过来这样子。嗯、对，所以我记得我有看过一篇访谈，他有谈到说，他完成专辑录音之后就不会再听自己的 CD 了，他就只会把它当做一个存在的事实。因为他每次弹的都不一样，所以每一次当下的诠释、场地、乐器、声学效果，甚至是演奏者自己的状态，都是独一无二，也因此总是不同。回到我刚说的自然就，我觉得这种就是一个蛮有机的状态啦。就是况且人都会变嘛，就是这两三年，从他2021年录到现在也。经过两年了，那其实世界局势也做了翻过来又翻过去这样子。嗯，对，我觉得如果就是世界已经变这么大了，还墨守在以前的某一种状态，我觉得相对来说是一种退步啦，不叫持平这样子。嗯,<哼>嗯这时候就很想引用那个卢比莫夫的话
0: ：<下>原则上
1: ，我喜欢激进，<笑>能带来惊奇和震撼的创作。<笑>对，即使会有失败的可能啦，嗯，但同样，我觉得这也是一个更有时代性、更有冥王水平时代氛围的一种诠释哦。又来了，对大家如果不懂什么是冥王水平的话，
0: 请出门左转去唐扬鸡酒屋，嗯、谢谢你。我真觉得我们需要来做一集节目，音乐与星座吗？对对，然后由你来主讲，<笑>我在旁边拍拍手叫，因为我真的没那么了解。<笑>啊，你知道吗？因为每次在现场音乐会里面，偶尔应该说也蛮常出现困惑。这些困惑在会后呢，都会让我一次一次去反思啊。你刚刚提到说，演奏者自己的状态都是独一无二，也因此会有所不同啊。所以，我就觉得这场音乐会真的让我一直思考演奏者自己的状况这件事情。那我认为啦，当然我可能是错的啊、哦。我的想法是。越要能呈现出自由随性，还没有框架，其实越要有更好的控制力。那在我的认知里面、啊、当然我有可能是错的。最伟大的即兴的背后，其实都是控制力在支撑。那随心所欲呢，其实是内化的结果，而内化的前身是控制力。那弗莱的演奏，我听到他非常自由，非常随性。呃，就像你刚刚讲，他可能因当天的状况，当天的声响效果。还有一些灵感，就开始去做一些或许他之前也没有想过的事情啊。但是我还是觉得他距离这个他随心所欲呢，还有一点点距离。我感觉他那天的现场，我觉得他就像是他自己的一个实验场。那我听得出来，你很喜欢，你很乐在其中。那我感受就稍微复杂一些了，我很难不去做出一些联联想，呃，那就是他那天的一些状况不太像是。顶尖演出者会在正常时候会容许那些失速暴走，那会不会是那天的状况不是太理想？我现在只是把戏里面那些 O S 很放大出来而已，我没有要给出任何结论的意思，所以大家不要跑来骂我。<笑><笑>我只是这样子问自己了哈。那因为我不是专业演奏者，那但我也不会把这些世界上顶尖的音乐家就当成是神。我觉得他们也是人，也有可能会在演出当天出一些状况。那他们也有可能意外出现一些比较夸张的失误。而当我听到他这些失误的时候，我有没有勇气去跟自己说：“哦，他今天状况不是太理想。”还是说我会因为他是顶尖的演奏家，我就因此说服自己说：“哦，那些都不是失误。”就是艺术必须呈现出来的内容。那我想，我目前的想法是，在某些部分上，我觉得他这次的演出不是非常理想。不过，即便如此，他还是非常的出色
1: 。嗯，对啊，我觉得我承认你刚刚说的，就是就是有被好好控制的这样子的音乐，其实他的确是更能传达演奏家想要表达的东西。我觉得听相对来说，当然听的人也会更加了解，嗯、因为他可以被正确而明显的传达。但但我必须说了，比起控制力的完美度，我其实更受不了的是不真诚。嗯、<哼>就是我觉得，有当然我们现在,在讨论的都是一线音乐家啦，就是原则上我们认为他们的控制力是好的。不是不是还在学习的状态这样對對所以所以像某某位某位，某位<笑>你怎么开始打结了？没有，啊，某位台面上很红的钢琴家，他技术真的非常之好，而且他每次飙述就是让大家目瞪口呆又不会失控的那种。可是他的音乐就是让我始终都觉得他没有发自内心的真诚情感，就是一直很停在很炫技的表层。像这种就是我说的不真诚，就是我觉得他的音乐让人家有一种就是秀给你看而已啊，没什么啊，就是他没有要把音乐更深的那个情感把它表现得更多这样子，他也没有要深入到这一块去。或者有一些老师曾经说过，就是有一些国外的音乐家，他会把当在台湾的演出当做在日本前行的热身场，通常在那里时候，你就可以很明显听得出来，他们没有。真的那么用心在演出，嗯、我
0: 觉得这其实是听得出来，而且我也比较在乎的部分。对音乐跟技巧这两个事情是都是同等重要的。老实说，因为比如说我们在学习的过程当中，我们看到很多人他技巧很强，但是他音乐性很弱，那这样的东西出来，你马上就知道说。他弹的东西是不会感动人的，因为他没有音乐性。嗯、他可能有很，他可能有很强大的技巧，他可能不管多大的跳跃等,等，他都不会出错。但他他出来的东西就是这么的扎实，但是你就觉得他少了一点，少了一些温度，少了一些灵魂。所以那种我专门只会用炫技的方式，就是说那些炫技的音乐，你听进来，你会知道说，他就纯粹只是炫技，因为你听不到音乐本身、哦、嗯。那我不是那种执着音乐家、演奏家，必须在台上，我、哦、不能弹错啊！因为连贝多芬都说了，你弹错音符微不足道，毫无激情才是不可原谅的。对，那佛莱那晚呢演出，我觉得他是绝对是激情的，绝对是很有想法的，还有强大的感染力。音乐怎么样被呈现出来，永远都是我最在乎的事情、啊演奏家表现出来的音乐是不是能够触动听者的内心，其实牵涉到每一个听者的这个主观意识。那比如说，演奏家在台上失误，我真的觉得那也不是什么大不了的事情。嗯、那天知道，上台演奏是一件非常困难的事情。对啊，那记得在不久前，这跟 T S O 一起同台的钢琴家齐博斯坦，有一次他接受访问的时候，他就说，他某一次去当这个比赛的评审。当时某一位比赛选手在某一轮演出的时候严重的失常，但是那个选手呢，他还是进入到下一轮比赛。所以很多人都觉得很奇怪啊，为什么他失常了，他弹不好了，还能够让这个选手就直接就进到下一轮呢？棋谱师人就说，你如果听过他前两轮演出，就知道他是一个非常了不起的钢琴家。所以这一轮的失常不能够磨灭他的精彩，他依旧是那么让人所期待。所以，如同弗莱自己说的啦，人不应该是追求完美，而应该是追求真实。而这场音乐会，我听到他的不完美。至于真实，或许就像他自己一直不断的勇于展现自我，勇于接受一次又一次打掉重练的这样的胆识
1: 。嗯，你说到不完美，那个节目单上面弗莱自己写的那段，我念给大家听。我总觉得自己和《郭德宝变奏曲》有种连接，而这也是我希望自己每年都能演出这首作品的原因。作为音乐家，我们是服侍这些无限复杂作品的仆人，我们从未觉得自己能看清一切，或是达到巅峰。我们带着谦卑与兴奋的心情面对这鸿篇巨制，因为这是一段即将些许改变我们生命的旅程。人不应该追求完美，而该追求真实，做有意义、自然的事情。他最后那一句就是：人不应该追求完美，而追求真实，做有意义、自然的事情。我觉得这是他的真诚呐
0: 、啊。哎，对，我觉得这也是被各种人设淹没的现代人很重要的一个提醒
1: 。对呀、啊，哎，这场音乐会还让我想到一个问题，就是你觉得钢琴家弹琴是弹给谁听？嗯，我先说我的想法啦，就是我觉得可以被后代永远流传的最伟大钢琴家，永远是弹给自己听，不是为了取悦大众。譬如说，很大很熟悉的李希特是这样，顾尔德也是这样，齐马曼也是这样，普雷特涅夫也是这样。大家可能比较不熟悉的阿方纳西耶夫，我觉得也是这样
0: 。嗯，我觉得。我同意你讲的，那我觉得上个世代或许是这样子，但是这个世代，我觉得这是个一个需要沟通、需要被理解的时代。那弹给自己听，那是一个铁律啊。因为不过，我觉得把观众放在心上，也不表示说你就是要取悦观众。那弹给自己听呢，是一种状态；邀请这个听众来参与，是另外一种状态。如果演奏家一旦离开了他的琴房，踏上了舞台公开演奏，我真的蛮能相信，说他会完全都没有想到观众，想到观众并不只是说想要谈一谈让观众开心而已，而是希望借由音乐来传达他的想法，然后希望能够跟观众有一些连接。还有，我更相信了，其实伟大的音乐家根本不会在乎评论了，演出的结果怎么样，嗯啊、他们只为自己负责嘛，他们觉得满意了。呃，他觉得有弹出他想要的音乐，这就足够了。更多时候，你知道观众听到如痴如狂，那把他们当成神呢、啊？但是他们如果觉得不满意啊，很多时候是这样子。我听说大提琴家麦斯基就是这样子、哦，他演出后，当这个台下掌声啊、安可声如雷的时候，哎，他在后台却是捶胸顿足，而觉得自己拉走了很糟。哎，<笑>那顶尖的音乐家最在乎的还是自己是否做到自己要的，其他的。真的不太重要
1: 。嗯，我觉得只为自己负责，有弹出想要的音乐就够了。这样子的心态真的很适合我们现在这个压力太大的现代人啊！<笑>大家都承受了太多别人的东西，这样子对。嗯，但讲到这，我就会想到说，哎，那一九五五年过德录下那个超快版第一版郭德宝变奏曲的时候，其他的乐名跟乐评到底是在想什么？对不对？嗯。就我觉得这件事情很值得去思考了，就是因为我们现在对郭德宝的评论其实是一个尘埃落定的评论，嗯<对>，就是已经淘汰了很多各式各样说法的一个固定版这样子。那而且你看，他到了一九八一年，他在最后一版的郭德宝说，其实跟他的一一九五五年差别超级大的。对，那当年一直说他一九五年超赞的那些乐评，怎么样看来看他一九八一年的这个版？嗯哼，对。所以我觉得，反正应该来说，库尔德是不在意了，<笑>因为他如果在意的话，应该录不出这么差别这
0: 么大的东西。我觉得他从来没有在意过，哎<笑>
1: ，这对他应该永远不在
0: 意别人这样子。<笑>对，嗯，其实是这样子，评论嘛，有褒有贬嘛。那看到应该是焦远普的贴文。他说：“佛来台北场之后，他还上网用翻译软体看大家的评论、呃，他好认真。<笑>我觉得不管是好评或负评，我觉得他应该不会太在意了哈，而且还可能觉得啊，好好笑，你们又不是我，你们么知道我在谈什么呢？嗯<笑>、呃，对啊，下面不下面他也回
1: 说，哎、欸，如果在意的话，就别吃这行饭了。<笑>”<笑>对，我是不知道到底乐评是给他大,大多少压力，这样子会搞得大家这么痛苦
0: 。哎，我觉得弗兰应该蛮开心的，你知道掌声这么热烈，而且至少我看到的很多都是高度评价了、哦。我记得我刚离开那个音乐会的时候，我就跟你说，他的诠释有些我很喜欢，有些不怎么喜欢。总体而言，他是个这个诠释是非常特别的哈。那我会感觉到，最近听这些四十多岁的演奏家们，哎、他们都有非常强大的个人特色。对，很难去说用单场演出来了解他们的音乐想象，来全盘看到他们的音乐想象。我觉得需要多听几场，多听几次。他这场郭德宝对我真的是实验性很强的演出。那突然，我还有一个发现，近来听这些年轻的这个欧洲演奏家们，我觉得他们都很有强大的实验性啊，勇于尝试新的诠释风格。而学院派出来的亚洲演奏家们呢，我觉得他们就比较严谨，不是他们怕犯错，而是说比较不容易踩线呢、啊。嗯
1: ，但我我自己是蛮喜欢这种实验性风格啦，嗯、就是但因为我我会喜欢的原因，大概是跟我自己蛮喜欢这种现当代艺术的。观点是有关系的，就是我觉得艺术应该与时俱进的往前走，然后艺术家应该是要去汲取一个很现代的东西，然后在传统上面做不断的更新，这个艺术才不会死掉。嗯,<哼>嗯我觉得这是我蛮期待在古典音乐圈可以看到像视觉艺术这样玩得风风火火啊，然后在艺术上面不断的有突破性的进展，这样子。嗯、所以其实像他他这一场。实验性很强的郭德宝，我自己很开心啦，因为我觉得听的过程中比较像是我经历一场自我辩证。那呃，应该说很高兴，说我觉得我感受到他比较像是活在当下的意义
0: ，然后我有接受到这一个点，这样子。嗯，我突然想到说，如果今天是学院派的老师、教授们带着学生去听这场音乐会，可能会有一些真的需要你讲的辩证，因为我们在有，或许是因为。我本身弹钢琴，然后所以我们在听音乐的过程当中，其实会从更多是从音乐弹奏的这个艺术本身去切入哦。对于实验性这东西，能开放到多宽，其实是需要一些时间去思考这件事情了。那不过我确实同意你讲的，就是说现在呃，古典音乐也已经进展到二十一世纪了，不能再用以前那种很传统的思维去看待一个演奏家，他们想要如何的去。表达他们自己，那同时在这当时，他们还是愿意很很谦卑的去演奏出作曲家在乐谱上面所标示出来的，他们认为作曲家想要传达出什么样的意图，只不过他们用一个比较现代的方式去诠释它。嗯
1: ，我想到一件事，就是我看到那个弗莱他的就是呃学经历上面的时候。我记得他有谈到一件事，就是他去巴黎音乐学院上课的时候，其实那时候他的钢琴老师就已经把他当做一个演奏家的方式来跟他上课，嗯、<哼>就不是把他当做一个还在成长中的学习青年钢琴家，而是把他当成一个演奏家的方式来跟他讨论，嗯，对。所以你刚刚讲到那个老师，如果带学生去听啊，请大家不要这样子乱学好吗？就是不是你不是。<笑>我觉得这个是差，这这真的是差别啦。好、哦，就是你在学习的过程，当然他会有一些规则，有一些缝，你必须要去了解、去跟随，然后做到很基本的控制力，你才有办法确诠释你想要表达的东西。而且重点是，你要知道你要表达什么，不是抄别人的概念
0: 。对，而且不是就是我随便想什么就叫做呃我的个人特色。对，其实很多东西是需要内化。那这个内化的过程，像我讲，它的前身就是要有控制力哈。对，嗯，呃
1: ，我觉得我们在现代很有趣的一件事情是，可以跟随着这种三四十岁的钢琴家、音音乐家们，可能每几年我们就可以听到一次他的不一样的作品。我觉得这是一个很幸福的事情，非常幸福。我们可以跟着跟着他成长啊，对对对，对不对？我们以前都只能听那种传说中什么人做了什么经典录音或经典现场，大家难忘。但是现在我们可以。有机会看着某个人，哎，我们可能可以经历到他的某个经典时
0: 刻耶。对啊，我们参与其中，这是一个当一个乐迷是很幸福的事情。对啊，嗯
1: ，像弗莱这样这么蛮特别的音乐家，我其实蛮期待说，哎、呃，每隔一段时间就追他一次。郭德宝的话，搞不好我们就有机会经历一次，就是又一个经典郭德宝的诞生
0: 。嗯哼，嗯，
1: 所以我个人其实非常期待了，以后我还是会继续追他的音乐会。那你呢？哦
0: ，我希望他每年都来。虽然说他让我很困惑，<笑>但是我还是会继续追他的音乐会，因为他确实还有一些给我许多启发
1: 。嗯，那他如果明年来，你要听他演出什
0: 么？哎，我其实还是蛮希望他再听一次他的郭德宝。我想说，这次这么不一样，那那下次来他会有什么不一样？他不是讲他每次弹都不一样吗？对。那除此之外，我还是蛮有兴趣听听他的舒伯特。嗯嗯
1: ，那你呢？我我当然是很想听那一套那个巴赫钢琴协奏曲啊！哇， oh. 我真的超喜欢那一套的。Sing, swing, think。对对对，嗯、超级想听的，应该是、嗯、我应该会听。我我在猜啦，如果他真的现场听的话，我应该会跳
0: 起来跳舞。<笑><笑>好，如果我们看到有一个人在那舞动，我就知道那个就是你了。<笑>我应该会被逐出音乐厅。<笑>
1: <笑>好了，想知道我们下次听什么，请发 o l 脸书粉专“音乐现场”。老师说
0: ：“让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。”音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”